2: En los malos momentos que he tenido, he sido el mismo, entonces esto tampoco que nos vuelva locos, yo, yo soy su líder y tienen que ver un tipo que equilibrado, porque si me ven, volverme loco, va a ser lo mismo. Entonces, esto es de la gente, se ha demostrado el cariño y es recíproco. Y los jugadores, cada partido luchan, se la mojan, lo que les gusta a ellos. Muy contento por este momento, pero viene un Colo-Colo, un rival muy difícil. Curicó eh, quedó con uno menos, después difícil jugar. Nos costó, jugamos ante un gran equipo, muy sólido. Y eso hay que tomarlo con tranquilidad, jugamos con uno menos, pero marcamos los momentos que tuvimos que marcar. Lo que pasa es que Curicó es real muy difícil, pues jugar, los duelos son, son terribles, jugar en los mano a mano, entonces después se nos dieron los goles nomás, y después con uno menos ellos se pone más difícil tratar de dar vuelta al marcador, en busca del marcador, y lo aprovechamos un poco de contra, pero tampoco perdimos nuestro norte de querer jugar siempre, en... dan. Yo les dije que, no le, que, que les diera lo mismo como estuvo la cancha, que ten, era para los dos lados, si perdíamos, ganábamos, yo creo que ellos hicieron un gran partido, después con uno menos, más difícil. Pero esto sí sigue Colo-Colo. El técnico no disfruta tanto. Colo-Colo es uno de los mejores equipos. Así que planificar la semana, paso a paso. Fue Curicó, ganamos. Colo-Colo es un, un rival sólido, un, un rival que... Ta... Eh, hace otras cosas otras inversiones nosotros luchamos contra muchas cosas y sin quejarnos de nada yo no me quejo eh, si bien no me gusta hablar de, de lo que va a venir del presente por respeto a mis jugadores y son chicos que se sacan la cresta imagínate pongo laterales de centrales pongo los cambios de puestos para todos lados y ellos tratan de estar a disposición mía y cuando pasa eso el técnico se siente feliz que el jugador Donde tú lo coloques, está haga caso Mueve
1: las piezas para todos lados García
2: Para buscar un, un equipo ideal
1: Mueve posiciones delanteros arriba Medio campo abajo, en realidad Buscar una estrategia y pensar en lo que ha sido el momento Están a mi disposición Están a, a, a mi tiempo, están para mí Y eso es lo que yo quiero lograr También daré esa confianza como, como un lado paternal Lo volaba respecto al tema del pato rubio De, de que son unos cabros chicos tiene que ordenarlo, mantenerlo Y eso también los jugadores tienen que sentirlo de esa manera Ya en Colo-Colo, claramente, esta victoria, pero ahí viene Colo-Colo ahora, y Colo-Colo es un equipo, un rival difícil, sí, estamos claro, un rival difícil, a pesar que empató con Oquín, luego vamos con eso, pero siempre, y más en el Monumental, es un rival que se hace potente, que se firme, logra marcar esa presión en su estadio, logra marcar diferencia, está, es ahora, Marco con Ñublense, con las derrotas que ha tenido en estas últimas dos fechas que se han jugado, pero, claramente, va a ser un partido diferente, un partido inteligente que va a preparar, eh, va a preparar García para esta oportunidad. Escuchemos al Pato Rubio, se anotó con dos pepas el día de hoy, el momento que vive la escuadra de Ñublense, también lo personal, el Pato Rubio en el micrófono de la edición matinal de Estadio en Portales.
3: Contento, contento, mira, toda la gente que vino, eh, llovió todo el día, están todos mojados, íbamos perdiendo, lo dimos vuelta, fue un partido tremendo, la verdad que en mi primer clásico eh, de Ñublense, Curicó, feliz de haber anotado dos goles, pero más feliz por el equipo porque trabajó todo el partido, porque se entregó al 100. Y esto es lo que somos, somos un equipo que, que no deja de correr, que no deja de meter y, y así yo creo que nos va a ir mejor de, de, de lo que esperamos. Sí, obvio, pequeños detalles, de, pequeño detalle, también por la cancha, eh, bueno, la expulsión también los condiciona un poco a ellos, nos favoreció a nosotros, pero, pero estamos seguros que con Once también nosotros teníamos las armas para poder ganar el partido. Como te dije, somos un equipo que no deja meter nunca y estamos contentos todos. El que entra también eh, no se nota y, y todos lo están haciendo bien, así que muy, muy contento. Obvio que sí, obvio que entra ese gustito. Eh, estamos peleando ya hace, hace varias fechas arriba. Algunos nos dan porque no íbamos a caer y todo, y nos mantenemos firmes. Esperar de seguir igual, se nos viene un partido con, eh, complicado con Colo-Colo, que van primero igual que nosotros, así que, que nada va a ser importante tratar de ganar ese partido para terminar la primera ronda bien arriba.
1: Terminar bien arriba, dice el Pato Rubio, proyectando lo que va a ser este partido con la escuadra eh, de Colo Colo y sobre todo también considerando lo que dice el Pato Rubio, de que hay esfuerzo y sacrificio, la cancha, el partido, eh, la, la hinchada que estuvo todo el día, igual con la lluvia intensa que hubo y llegó al y Nelson Oyarzún de Chillán para poder apoyar en esta gran victoria que consiguió la escuadra de Ñublense para quedar eh, arriba en la tabla de posiciones, quedar eh, ganado en un buen partido, consolidar el gran momento, pero tranquilidad, calma y su y tranquilo. ...tranquilo, tranquilito, tranquilito... ...dice eh, Jaime García... ...tranquilé John Way... ...porque aún acá no se consigue nada... Paso a paso, no tenemos que proyectarlo nada porque esto es trabajo semana a semana, ya se ganó, se tranquiliza, tranquilidad, respiro, pensemos en Colo Colo el próximo partido, el momento que vive la escuadra de Ñulense, ganando el día de ayer 13 goles a uno a la escuadra de Curico. Y saltamos rápidamente al otro lado porque la escuadra de Colo Colo, sí, el Colo Colo, la escuadra Colo Colina, que ayer empató a uno, sí, uno a uno, eh, con un gol tempranero de la escuadra de O'Higgins puso el uno a 0 y logró ya en el segundo tiempo poder eh, lograr el empate con Colo Colo de Fuentes eh, en un partido donde eh, Colo Colo estaba con un hombre menos, después O'Higgins lo mismo, pero en el desarrollo del compromiso claramente eh, Colo Colo venía con la presión de, de la derrota contundente con River, eh, eh, la escuadra de que quizá en el, entre los altos y bajos que vive quizás hacer un buen partido con la escuadra eh, Colo Colina en Rencagua, en su estadio, con un público estaba ansioso Tanto el que pudo llegar con los colino Como la escuadra O'Higgins Entendiendo que este era un partido Que podría aprovecharlo O'Higgins Para poder que, robar puntos Lograr este tema Y además con el error que hubo también de, de, de Brian Cortés En ese error que comenten De pescar Se la quitan perfectamente un centro área Y puede lograr marcar eh, el 1 a 0 del partido La escuadra de, de, de O'Higgins Y eso me parece que hay que tener cuidado también Porque al final eh, queremos consolidar El, el trabajo de de, de O'Higgins, en ese sentido, felicitar siempre eh, claramente cómo es el, el resultado, cómo, cómo son los partidos, cómo se quiere eh, proyectar eh, en ese sentido eh, la escuadra colocolina y quizás esos detalles pueden complicar eh, de cierta manera donde Moreira logra marcar el, el, al minuto 2-3 del partido. El gol y Fuentes al minuto 65, marcar el eh, 1-1 Ambos eh, quedaron con un nombre menos y, y Costa, Costa fue Al minuto 8, minuto 10 de partido salió expulsado O sea, y nuevamente Costa Segunda expulsión en el torneo, un detalle a considerar Con el con el peruano Que, que sale expulsado y a tener cuidado Quizás Quintero en ese sentido con esos detalles El técnico de o Higgins logra entender también El tema de los lesionados, de los expulsados Que es un tema que, tra que trabajar Pero ayer terminó un empate quizás justo No justo como usted le quiera determinar pero pero repartió puntos, Colo Colo se complicó en la, en, la, en, la parte, en la parte alta, ya sabía el resultado de Ñublense, que fue contundente de lo que se metió arriba, la Unión ya le había ganado eh, 4-2 a Coquimbo, entonces eh, ya sabía Colo Colo y Ñublense cómo podía terminar esta historia, y creo que, que el gran ganador claramente de esta, de esta fecha me parece que es Ñublense, considerando que se suma y se mete en la parte alta, de la tabla. Escuchemos al técnico de Don Mario Soso eh, Mariano Soso, digo, que se refiere al compromiso.
0: Eh, en primer lugar eh, lógicamente eh, eh, valorar cómo el equipo saltó al campo, cómo pudimos obtener la ventaja y, y en, en esos cinco minutos iniciales quedamos con un hombre de más bueno, eh, el, el partido tenía eh, acciones de alta intensidad, lógicamente, tengo eh, es, 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 una mirada crítica en torno a, 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 a haber podido evitar esto que usted señala que tiene que ver con este, facilitarle la tarea a, al oponente. Nosotros, eh, en, 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 en el minuto final de la primera mitad, el equipo queda en igualdad numérica, lo cual el desarrollo del juego este, fue condicionado por eso. pero
1: es una acción de, de partido y, bueno, lógicamente merece revisión. Hay que revisar eso porque pudo haber, pudo haber aprovechado el jugador más. No Quizás no lo aprovechó como correspondía y eso es lo que hablaba terminada eh, Soso, eh, digo, respecto a lo que tiene que ser O'Higgins de Rancagua, sobre todo de local para marcar esas diferencias y sobre todo ir proyectando lo que es el torneo y lograr claramente eh, volver al triunfo, claro es difícil, colo Colo, pero podría haber, haber conseguido, a lo mejor considerando que tuvo un hombre a favor gran parte eh, de, del partido, el técnico de la escuadra O'Higgins y la escuadra de Eloy Hoy, de la escuadra de Jiménez de Rancagua. Escuchamos a Quinteros también, a don, eh, a don Ignacio Quintero, eh, para lo que es este partido, eh, el partido de, del día de hoy. En Elisa, el empate, el técnico Colo Colino. El primer
4: tiempo, bueno, en inferioridad es difícil. Tuvimos muy pocas llegadas, pero no tuvimos casi ninguna en contra. Así que fue parejo, de todas maneras. Nos defendimos más de lo que atacamos, pero... No, no tuvimos en contra, y el segundo tiempo yo creo que jugamos casi todo el segundo tiempo en campo rival, buscando ganar el partido. Lo empatamos y tuvimos una situación muy clara, y después aproximaciones que no pudimos terminar bien la jugada. Pero ellos tuvieron una, una situación de gol también, en el segundo tiempo, en un error nuestro en, la, en, en no rechazar en el área, pero estoy muy conforme con el segundo tiempo, ¿no? así que... En igualdad de condiciones creo que jugamos mejor y merecíamos el triunfo.
1: Eh, merecían el triunfo, pero claro en igualdad de condiciones el empate a lo mejor fue lo más justo considerando cómo fue el desarrollo del partido eh, en este 1 a uno, Gustavo Quinteros, el técnico de la escuadra eh, Colo Colina Hoy otro tema que hablaba con el tema de Colo Colo con el tema de la de la apelación atención, porque durante el curso de la tarde hubo eh, comunicado eh, casi, casi en el final del partido decía que Comegol rechazó la apelación de Colo Colo y definirá sin público su futuro en la Copa Libertadores Comegol rechazó la apelación de Colo Colo que finalmente disputará 100 públicos su crucial duelo ante Fortaleza valido por la última jornada del Grupo F de Copa Libertadores. El cacique fue castigado por el ente sudamericano a raíz de los hechos de violencia que protagonizaron sus hinchas en el enfrentamiento ante River en el Monumental de Chile. Colo Colo está obligado a vencer a Fortaleza para clasificar a la próxima fase de Copa Libertadores. Cualquier otro resultado lo dejará fuera de octavo de final. El duelo está programado para el miércoles 25, o sea, para pasado mañana, eh, eh, miércoles 25 a las 18 horas, y el comunicado rezaba así de Colo Colo que decía Colo -Colinos y Colo -Colinas. Les informamos que este domingo 22 de mayo hemos sido notificados por la unidad disciplinaria de la Come Gol del rechazo a nuestra apelación frente al castigo que determinó que el duelo ante Fortaleza por la última fecha de la fase del grupo de Copa Libertadores sea disputado sin público. Lamentamos profundamente esta situación, lo que nos impide contar con el apoyo de nuestra gente para un partido tan decisivo como el del miércoles. Frente a esta situación, reiteramos la importancia de cuidar nuestra localidad, manteniendo un buen comportamiento antes, durante y después del partido, rezaba el comunicado de la escuadra Colo Colina respecto a esta situación. También hubo una opinión de el técnico Gustavo Quintero respecto a la situación, ¿eh? Bastante eh, directo, claro y fuerte en sus declaraciones Gustavo Quinteros en el micrófono de Portales
4: Es una pena que tengamos que sufrir eh, situaciones adversas por digamos por gente, por poquitas personas que, que le hacen mal al equipo, a la institución o sea, es increíble que podamos, tengamos que jugar sin la gente que realmente nos interesa que esté Jugar sin gente es motivar al rival y desmotivarnos a nosotros. O sea que es una lástima que esto suceda. Ojalá que de acá en más puedan aprender y puedan favorecer a Colo-Colo, a no perjudicarlo. Ya basta, son 5, 10, 20, no sé cuántos son. Y todos tenemos que pagar, todos, los 40.000 o los 30.000 que van siempre a la cancha... Tienen que pagar por 5, 10, 15 idiotas que le hacen mal al, al equipo y a la institución. Hay que cambiar de una vez y tratar de, de estar más vivo en esas situaciones. ¿no? Nosotros queremos que esté, que esté la gente, con ello nos sentimos mucho más cómodos, más motivados. Nos ayudan a, a revertir situaciones adversas, a motivarnos cuando no hay fuerzas. Pero sin público es totalmente difícil y distinto. Así que bueno, ojalá que aprendamos de una vez por todas y que de acá hasta fin de temporada podamos cambiar y, y hacer bien las cosas.
1: 15 o 10 idiotas que están arañando al gran Colo Colo. Claramente que bueno que Gustavo Quinteros, el técnico colocolino, golpee la muerte y sea claro y directo. lo mesa. Perdón, digo para referirse a esta situación, a esta polémica y a este problema, que los mismos hinchas colocolinos, y le podemos decir hinchas, dañando esta situación y considerando que al final este partido se juega sin público y que el técnico entregue su opinión clara, sólida y concreta respecto a este tipo de desmanes que se están viviendo en el fútbol, eh, se puedan claramente solucionar lo más pronto posible por el bien del fútbol chileno, por el bien de los torneos internacionales y por el bien de todo, como tiene que decir que el fútbol chileno sus hinchas, amantes de, de cada club o amantes del deporte como es el fútbol, se tiene que respetar a los equipos e hinchas que vienen desde afuera y al nivel Sudamérica también tiene que ser de la misma forma, por favor intentemos entender que esto es un deporte recreación es entretención, es disfrutar y no confundamos ese tipo de situaciones y no vamos a terminar en cualquier lugar respecto a este tema y bueno, ya está la sanción ya se ratificó que no va a poder jugar sin público y así va a tener que salir Colo Colo a jugar su partido este día eh, miércoles por supuesto vamos a estar en vivo llevando este compromiso por supuesto a través de la sintonía de Estadio en Portales. Estamos temprano esta mañana acompañándote junto a este resumen deportivo destacando lo mejor de esta fecha 14 que terminó a través de Estadio en Portales edición matinal.
0: Reparación laboral, abogados, especialistas en accidentes del trabajo, despidos
1: injustificados y otros despidos. consulta gratis en todo Chile www.reparacionlaboral.cl Y seguimos con todo lo que es el deporte también lo que fue el partido lo que fue, fue, fue el partido entre Deportes Antofagasta y la escuadra de Everton empató el Puma, empató Deportes Antofagasta, comenzó perdiendo, empató, siguió perdiendo logró empatar con un gol de Jason Flora al el último minuto del partido, sabe que bueno estaba con casos positivos, aproximadamente 11 casos positivos entre eh, cuerpo técnico y jugadores que tenía la escuadra de Everton. Tuvieron que llegar tres o cuatro jugadores de, de urgencia el sábado en la mañana, también a Antofagasta, para poder eh, cumplir con lo que son los, eh, las normas y la cantidad de jugadores que tenía que tener. Eh, varias bajas que había en, en este partido, eh, pero aún así Everton logró mantener eh, ambos equipos participando en Copa Sudamericana. Ojo, eh, con el triunfo de que tuvo Everton el fin de semana, la perdón, en la mitad de semana, lo mismo que de por Fagasta la derrota por el otro lado pero ambos ya quedaron eliminados de Copa Sudamericana aún le queda un partido juega, tiene que ir a Bolivia el miércoles eh, la escuadra de Everton de por tanto Fagasta mañana vamos a estar en vivo para ese partido que también tiene por Copa Sudamericana pero que eh, ambos estuvieron viaje de semana pero que en eh, lo que fue el primer tiempo fue un primer tiempo intenso y eh, buscando el desborde eh, por cancha llegar a, a, al arco sorprender en remate a media distancia y también es así que en el primer tiempo el partido termina 0-0 y rápidamente el minuto los primeros minutos del partido logra poner eh, este este empate eh, eh, o poner en ventaja a la escuadra eh, de Everton eh, el partido que, que jugó eh, en ese en ese sentido y pensando, eh, me parece eh, que es lo que tiene que, que buscar la escuadra del SEA, quizás ser más explosivo ser más directo, ser más concreto porque por ejemplo Everton ya eh, logró eh, al minuto 38 de la primera etapa, con un, con un gol de, de cueva, poder abrir rápidamente el marcador. Eh, Deportes Santofagasta eh, logra empatar al minuto 53, si no me equivoco, con un gol de, de hurtado. Ahí eh, poner el 1 a 1, aumenta el 68 Campos López, Matía Campos López para la escuadra eh, de Everton. Y de penal, Jason Flores puso el minuto 78 del partido el 2 a 2 en definitivo. Pero uno seguirá un según el equipo intenso, con ganas, con desbordes, quizás con garra, pero le falta que el Deportivo Antofagasta logró bajar un poco la intensidad se notó un poquito el cansancio por Neverton que con el equipo alternativo se podría decir igual marcó esa diferencia en el estadio regional, logró decir estamos acá, a pesar de, de las bajas a pesar de, del viaje que tuvimos y cómo se con el partido marcó eh, dos goles, mar fue desequilibrante, marcó esa diferencia y un deporte antofagasta que a lo mejor subió un poquito peldaño el nivel en este partido, Jason Flores marcando diferencia, un buen trabajo de hurtado el día de hoy un, un, un Gabriel Torres que tiene que seguir mejorando en deporte de antofagasta y hay que estructurar también la defensa porque ahí el segundo gol de la escuadra de Everton en el error, Me parece de, de, de Vega en el eh, eh, que se lo lleva muy bien, se lo desborda, se lo saca encima a Matías Campos López al jugador del Club Deportivo de Antofagasta y luego un balón cruzado del área grande, casi le pega el hombre de, eh, de Everton y logra poner el 2 a 1 del partido. Hay que ir mejorando. Eh, hay que ir potenciando, hay que ir siempre superando, pero indudablemente me parece que en ese sentido Deportes Antofagasta tiene mucho que hacer todavía. Escuchemos al técnico de Deporte Antofagasta, Gustavo Quinteros, Perdón, Gustavo Quinteros, perdón, Diego Rebeco. Diego Ribeco ¿qué se refiere a lo que fue este partido.
5: Primero que todo darle el gloria de honra a Dios siempre. Eh, como tú dices, no conforme con el resultado. Eh, tuvimos un, un par de ocasiones muy claras para poder convertirnos no lo pudimos hacer, eh, creo que en el segundo tiempo tuvimos el dominio total del juego, por ahí tuvimos un desajuste en el primer y segundo gol y ya lo aprovecharon, pero nos, nos generamos muchas ocasiones de gol, yo creo que este es el partido donde más ocasiones nos, nos pudimos generar y donde más pudimos dominar quizás al, al, al rival, pero como tú dices nos falta esa, esa tranquilidad o quizás esa, esa toma de decisión final para poder completar las ocasiones que, que tenemos. Con el ingreso de, de Bruno, Bruno viene ya trabajando hace harto tiempo con nosotros, casi un, un año y medio, y por condiciones de, de, de lo que él había estado haciendo en, en juveniles, tuvo la oportunidad de, de poder ser citado y participar. Uno no trata de, eh, de razones por el tema de por qué los rivales están pasando por eso. Eh, nosotros nos enfocamos nosotros, en la situación en que estamos, y trabajamos para tratar de seguir de esa, de esa situación. Eh, si bien ellos tenían jugadores importantes afuera, nosotros sabíamos que teníamos que proponer y salir a hacer nuestro juego para llegar los puntos en casa. Y con respecto a lo otro, nos, nosotros venimos de una cantidad de partidos muy importante. Creo que es primera vez eh, que tenemos esa cantidad de partidos y eso es el ritmo competitivo que hemos tenido en la Copa. En la Copa no, no hemos ido a pasear, sino a competir, más allá de que. Eh, Fuimos a enfrentar a los brasileños eliminados del, del grupo, pero nosotros estamos en esas ganas de, de competir y medirnos con los equipos rivales grandes de, de Sudamérica. Y sabemos que, que en algún momento pasa la cuenta la carga de partido y tenemos que darle un respiro a algunos jugadores para poder sostener lo que queda de campeonato
1: hay que ir dosificando, hay que ir buscando características, este juega, esto sale, entra, esto entran. aún nos queda un partido poco más americano, que es el partido de mañana con Defensa y Justicia, Sebastián Pernicini ya está en Argentina para lo que va a ser el partido de mañana, pero que, eh, ahí yo me quedo con ese tema que dice, eh, que este, este, estos equipos, este deporte fagasta no está acostumbrado a esta sobrecarga de jugar a mitad de semana, viajar al extranjero, volver a jugar también en el torneo nacional, un tema que debería mejorar el fútbol chileno bajo esas características que quiere proyectar respecto a lo que es su participación o tanto que lucha para llegar a un torneo internacional que al final después dicen, es que no estábamos preparados que nos falta, que esto, que aquí, que allá bueno, la inversión tiene que ser considerando también que las lucas que entran respecto a lo que es la participación internacional. Escuchamos también al técnico de la escuadra de Everton el Paco el Paco Mediniguini que se refiere también a lo que fue este empate frente a la escuadra de deportes Antofagasta.
4: Bueno, muy orgulloso del esfuerzo que hicieron los jugadores eh, nos ha
1: tocado enfrentar muchas adversidades y la verdad que el equipo hoy compitió muy bien, creo que fuimos superiores a lo largo de los 90 minutos. El equipo se sintió cómodo, jugó, a pesar de, de los cambios que tuvimos que hacer. Tuvimos muchas oportunidades y creo que ellos encuentran este segundo gol en la, la jugada del penal. Lo que hace que nos llevemos un empate, que creo que para lo que hizo el equipo es muy poco. El empate nos no da ahora amargo porque el equipo superior. Eh, sí. Dominamos las acciones Ellos obviamente tienen buenos buenos jugadores Especialmente en medio hacia arriba Y es normal que tengan alguna otra ocasión Pero el dominio de la posesión El espacio y las ocasiones fueron nuestras Por eso no, no, no nos sirve el empate por, por lo que hizo el equipo O sea, por lo que hizo el equipo, claramente yo creo que el empate Es lo más justo Me hubiese parecido injusto La, la derrota para uno o para otro El empate creo que es lo más justo Ahí no comparto quizá la opinión de Menigini, pero el partido se termina eh, marcando eh, diferencias que quién hace los goles o quién marcó más o quién marcó menos y eso indudablemente el partido frente. A Deporte, Antofagasta. Este no fue, eh, Deporte Antofagasta y Everton Fue un 2 a 2, trabajo que tienen aún Para la semana, para lo que va a ser el partido del día Martes de Defensa Justicia de Deporte Antofagasta Y el viaje a Cochamamba que tiene eh, El miércoles la escuadra de Everton Para cerrar su participación, ambos En Copa Sudamericana Para continuar con todo el ritmo, dejamos el fútbol Un poquito de lado, vamos a seguir analizando todo lo que fue La fecha 14, en eh, la edición central De Estadio en Portales, novedades En lo que fue, atención, eh, otros deportes También, vamos a todo lo que es también el polideportivo porque la participación de los chilenos el chileno Guillermo Mito Pereira tropezó al final y rozó la gloria en el PGA Championship, el chileno lideró la gran parte de la competencia pero un error en el tramo final, lo dejó sin opciones al título eh, dice el golfista chileno Guillermo Mito Pereira tropezó en la final y quedó sin eh, opciones en el PGA Championship, competencia que lideró durante toda la última jornada pero que en el cúlmino, que culminó en el tercer lugar compartido con Cameron John. El chileno comenzó la competencia como líder con tres golpes de ventaja sobre sus perseguidores, lo que lo mantuvo hasta el tramo final. El deportista de 27 años se comenzó a complicar en el hoyo 18 con un lanzamiento que fue directamente al agua. Tras el error, Mito necesitaba cerrar con un par eh, por. Eh, con un par para eh, coronarse a campeón en el Southern Hill Country Club de Tulsa, Oklahoma, al sumar un impacto de ventaja sobre el estadounidense Will Salarios y Justin Thomas, que ya habían terminado su ronda. Sin embargo, sufrió un doble boogie que lo obliga a retroceder al tercer lugar con un score de total de menos cuatro. De todas formas, es la actuación más destacada de un golfista latino en este tipo de torneo desde el año 2013. El otro chileno, Joaquín Nieman, quien eh, acompañó a Pereira durante la fase decisiva, finalizó en el puesto 23 con un puntaje de más dos. El estadounidense Justin Thomas se quedó con el título tras definir el campeón en playoff. Es lo que podemos comentar también en el golf, que Guillermo Mito Pereira también tuvo muy muy buena participación en esta oportunidad y logró destacar el en ese sentido pensando en lo que son todas las actividades deportivas también eh, que hay respecto a lo que es el golf. Eh, también en nuestro país. Eso destacando también la, los, deport, los deportes olímpicos, polideportivos que tenemos también en este resumen matinal en esta mañana que ya nos pilla el tiempo. Seguimos con todas las novedades. Que tenga gran lunes. Que tenga gran lunes. Muchas bendiciones. El Padre Celestial le cuide y le protege en todo. Gran lunes, gran semana. Bendiciones. Sigue la compañía de Portales Portales Digital. Que viene León Mora con toda la edición de Portaleando la Mañana. Sigue a nuestros medios asociados. Gran lunes, gran semana. Bendiciones. El Padre Celestial le cuida y le protege en todo.